0: Vier Runden sind gespielt in der Super League. Der Lawrence Atisigi verwechselt Peter Pusic mit dem Ball. Kann ja mal passieren. Der Schiedsrichter von Zürich, Gesillon erfindet schnell neue Videoregeln. Sollte eigentlich nicht passieren. Der Meister startet zum ersten Mal seit seiner Gründung mit vier Matches ohne Goal. Gar nicht gut, wenn es passiert. Und wir fragen uns, warum sind in Basel alle so begeistert, wenn der FCB einmal gegen IB 00 spielt? Wer hüllt dem André Breitenreiter am meisten nach? Und hat irgendjemand Lugano gegen Luzern gesehen spielen? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wie ich finde. In Basel sitzt der Tillmann Pauls, der in der fußball sitzung folgende Texte angekündigt hat in der Basler Zeitung vor dem Rückspiel gegen Bröndby. «Uu, uh, uu, uh, uu uh und oi, 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 oi ist das richtig oder ist ein der
1: OOO und das andere ich glaube glaub der, der eine Text war uaa und das andere war können hm. also okay. so würde ich es jetzt am ehesten nochmal beschreiben wenn ich nochmal drüber nachdenke und ich erkläre jetzt natürlich nicht was welcher Text ist weil das wäre ja sonst wär ja sonst also kauft ja niemand mehr die Zeitung
0: das eine ich glaube uaa wenn es ausscheidet und das andere ist hm,
1: wer schießt eigentlich mal ein Tor gut
0: das ist ein Thema wo wir in Zürich nicht haben also zumindest wenn man über die FCZ schreibt dann weiss man, schießt eh keinen Gol. Dann sitzt in Bern Dominik Wiemann. Dominik, wie hat denn dir gestern der Ausflug auf Basel gefallen? Es hat so divergierende Meinungen gegeben in unserem WhatsApp-Kruppchen. <lacht> habe <lacht> ich das Gefühl gehabt, aus der Distanz?
2: Also sehr gut. Ich meine, basel -E ist einfach ein spezielles Spiel. Oder? Ich habe es so heute in meinem Text geschrieben. Also Super League findet ihr ja manchmal vor mehr oder weniger halb leeren Tribünen statt... Noch umgeben vor der Tartanbahn. Ja, und dann kommt man nach Basel. Es hat schon 90 Minuten vor dem Match sehr, sehr viele Leute. Ähm, das Stadion ist nicht gut gefüllt. Es ist eine gute Stimmung. Es ist fast mehr wie ein Bundesliga-Match. Und ähm, dementsprechend sind so schon immer ein Höhepunkt, auch, wenn man gegen Arbeiten gehen.
0: Und schließlich sitzt in Zürich der Thomas Schifferle. Thomas, wenn ich Fußballtrainer wäre, weißt du, was ich würd machen würde, um meine Karriere zu verlängern? Hm.
3: <lacht> Bei mir das Telefon nicht abnehmen. Ja,
0: nie mit dir schwätzen. <lacht> jetzt hast du also die letzte Geschichte gemacht mit Röne Weiler, worauf das sofort entlohnt worden ist in Japan. Ein und, und gegenseitiges Einvernehmen. Also genau, wo, wo sich im gegenseitigen Einvernehmen entlohnt hat in Japan. Und, äh, und jetzt ist ja schon die Uli-Forte-Geschichte auch schon erschienen in, in, in der Und, und er hat bis jetzt auch noch nicht so viel Match gewonnen, oder?
3: Er hat immerhin im Köp ein Oberligist namens glaub, Engers oder Envers 7-1 geschlagen. Also das ist immerhin mal immer etwas. Und jetzt kommt ja das, Freilo, das HSV, alles gut.
0: Gut, also. Ähm, ich, ich, in letzter Zeit habe, das, habe ich das immer so gemacht, habe ich euch lassen, über was wir zuerst reden wollen. Aber ich glaube, wir fangen schon mit dem, mit dem besten 0-0 an, was es an diesem Wochenende geht in der,
1: in der Super League, oder? Es kommt ja darauf an, wie man fragt. Ja, so einer, einer hier in der Runde ist ja nicht der Meinung, dass es das Beste 0 zu 0 jemals war. Einer
3: <lacht> ah, hätte von dieser Runde geredet und da kann ich möglicherweise nicht einmal Einsprache halten. <lacht> Wobei, der Stadionsprecher im ähm, Basel hat es ja mehr oder weniger das
2: beste 0:0 genannt, das es jemals gab, im Basel St. Jakob Park, also nach dem Match. Also, du siehst wirklich, Meinungen divergieren, Thomas. Also wir fangen wahrscheinlich damit an,
0: oder? Ja, also in dem Fall fangen wir mit dem an.
4: Ich bin unglaublich
2: zufrieden mit, mit der Leistung, aber das Resultat ist klar, ist einmal mehr ein Unentschieden. Irgendwann bringen der Unentschieden nicht wahnsinnig viel, sondern da kannst du kannst sogar eine Niederlage in Kauf weil es einfach ein Sieg-Dreipunkte gibt. Psychologisch ist es gut, ich glaube wir haben mehr nur als Bestand gegen
3: IB, wir haben phasenweise auch IB wirklich richtig im Griff gehabt. Und dann ist klar, voilà, 90. Lucky Punch äh, Latayev, glaube ich explodiert das
2: Stadion. Aber das gehört auch dazu. Das sind so gewisse Prozesse, wo so junge Spieler Mentoren machen und das nächste Mal wieder reingehen.
0: Der Alex Verhey nach dem 0-0 von seinem FC Basel gegen Young Boys und ich frage mich schon, jagt er schon den unentschiedenen Rekord, den der FCB ja letzte Saison aufgestellt hat und wo ja auch die Leute, glaube ich, auf eine Barfie gegangen sind, oder? Und gefiert haben, Tillmann.
1: Ja, also, also besser geht es ja gar nicht, wenn um man die Liga anguckt. 3 von 3, perfekt.
0: <lacht> <lacht> Nein. Wie ist, wie ist denn so die Stimmung Also lustig, Es ist lustig, in meiner Twitter-Timeline sind Leute begeistert. Das, das habe ich noch interessant gefunden. Früher hat man eine 0-0 gegen als persönliche Beleidigung empfunden. <lacht> äh, heute ist man also schon positiv eingestellt, äh, wenn man kein Goal bekommt.
1: Ja, ich finde, also irgendwie auch zu Recht, wenn man sich mal irgendwie vor, vor Augen führt, wie so die letzten, sagen wir mal, weiß doch auch nicht, vier, vier fünf Jahre die FCB-Spiele gegen Ebay abgelaufen sind. Dominik hat es, glaube ich, geschrieben, irgendwie ab September 2017, was war es, zwei Basler Siege in 17 Partien? 18, September 18. Ja. Ah ja, 18, ja. Und eben, also ich kann mich an Spiele erinnern in den letzten Jahren, da ist der FCB wahlweise 90 Minuten überrollt worden, 45 Minuten mal eine halbe Stunde, mal vielleicht auch nur 15 Minuten und das war jetzt gestern gar nicht. Also so sehr auf Augenhöhe habe ich äh, die beiden Mannschaften irgendwie schon länger nicht mehr gesehen. Sind Sie auf Augenhöhe, Dominik? Auch aus Berner Sicht?
2: Ja, das kann man schon sagen, ja. Ähm, vielleicht äh, insgesamt leichte Vorteile für IB. Ähm, ein bisschen mehr Chancen, ein bisschen bessere Chancen. Aber ich meine, schlussendlich, äh, der Alex Feyer sagt es richtig. Ich meine, in Nachspielzeit kann der Latayev kann das Go erzielen. Ähm, Wäre sich auch nicht gestohlen, dieser Sieg
0: für Basler. Also, es war wirklich ein und Thomas, du als neutraler Betrachter aus der Ostschweiz, <lacht> du hast schon zur Pause geschrieben, völlig gefühlt matsch Und das ist irgendwie die Meinung auch gar nicht groß geändert. Ich habe erst ab <lacht> dem 50. geschaut, weil ich noch der FCZ zersagen sagen für den Tag, bis ich auch einschalten konnte. Und ich habe eigentlich gefunden, die letzten 50 Minuten, also es ist die erste Halbzeit plus die zweite Halbzeit. Also, ein äusserst ansehnliches Fußballspiel gesehen. Aber vielleicht, ich habe, mein Niveau auch, ich bin ja bei FCZ Zion es kann sein, dass der Mensch ist immer ein Vergleichswesen, dass ich einfach wegen dem, was ich so gesehen habe. du hast noch etwas anderes gesehen, du hast noch sehr gegen gewinnt die als Vergleich oder so.
3: Nein, ich habe vor allem Gezzi gegen Sam als Vergleich Und, Natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, wie spannend ist oder wie gut ist im Fussballmatch, wenn es links 1'000 Fehler gibt und auf der rechten Seite 1'250. Aber es ist natürlich absolut. Eine spektakuläre Unterhaltung, war, aber das können wir ja später noch besprechen. Nein, mich hat jetzt einfach die erste Halbzeit bei basel Viele Ja, vielleicht liegt das am Fernsehen, vielleicht liegt es daran, das halt, ähm ja, es hat mich einfach nicht vom Stuhl gehauen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für das, dass das absolut das Beste sein wo der Schweizer Fußball zu bieten hat, ist also sehr, sehr wenig sie Und wenn dann der Dominik in unserem Chat schreibt, aber die Nachspielzeit sei dann super gsi dann ja. muss ich sagen, ja, gratuliere, dass ich den Match schaue. Die zweite Halbzeit war dann besser gewesen. Ja... Aber eben nochmal, also für Basel gegen Ibe erwarte, ich, erwarte ich etwas anderes. Und wenn Alex Frey sagt, ja, er ist sehr zufrieden, dann äh, ist da auch immer eine Portion Selbstschutz dabei. Vor allem, wenn ich dreimal drei unentschieden gespielt habe, in drei Matches zwei Gäste angebracht habe äh, und, und im Europacup äh, vor einem Aussche Ausscheiden bin.
2: Also ich meine, also meine Österreich betreffend die Nachspielzeit, die ja wirklich sehr gut war, muss man sagen. Aber es ist natürlich schon die mit besten dem na Augenzwinkern <lacht> geäussert gewesen, Thomas, logischerweise. Nein, man hat schon gesehen, in der ersten Halbzeit... Für das gibt es Emojis <lacht> zu <lacht> mir auf dem Laufenden <lacht> ja, ja gut, das jetzt nächste Mal, setze ich drei hinten dran. Ähm, Nein, also man hat schon gesehen, also, das sind noch nicht ganz gefestigte Mannschaften. Also Basel ist ja klar, äh, diesen Sommer wieder viel umstürzt. Unter anderem ein Trainerwechsel, aber sie haben mit sechs Neuen Startaufstellungen gespielt. Bibe nur ein Zugang in die Mannschaft, aber auch da neue Trainer, ähm, schon wieder ein paar Verletzte. Ähm, und ja, das hat man der Mannschaft angemerkt. Oder? Und, ähm, da bin ich voll bei Thomas. Die erste Halbzeit ist für das, wo man denkt, oh, der grosse Schweizer Match, der grosse äh, Match vom Schweizer Fußball, ist sehr ernüchternd gewesen. Aber ich meine, die zweite Halbzeit hat für alles entschädigt.
3: Aber lustig ist, wenn du nachher das Interview gehört hast, jetzt beispielsweise vom Dynamischen mit Marvin Hitz, ähm, dann hätte er hat ihm die erste Halbzeit viel besser gefallen als die zweite
0: Halbzeit. Das hätte meinigerweise für das Geld, oder? Vielleicht ist es dann hm. gelegen. <lacht> Gut, aber man kann ja sagen, sagen, wenn so zwei Teams aufeinandertreffen, müssen sie sich halt ein bisschen, mal ein bisschen müde laufen gegenseitig, sodass es vielleicht hinten mal ein bisschen Fehler gibt. Ich habe, wie gesagt, ich habe die erste Halbzeit nicht gesehen. In der zweiten Halbzeit hat man ja irgendwann mal das Gefühl bekommen, eine von diesen Flanken von IB, irgendwann mal muss es eigentlich passieren. Und sie haben ja ihre Chancen, also der Iten, der abgeblockt wird, ein Gamalö, der... Ich sage jetzt, dass der Ball vielleicht in einem guten Moment noch schnell annimmt, bevor er einen per Seitfallzieher 50 Meter übers Goal jagt. Was war der Plan des vom, vom FCB, Tillmann? Sind es einfach die Umschaltmomente? Weil dort bin ich ganz, das habe ich nicht ganz herausgefunden, wie sie ihre Goal... Sie sind ja dann schon zur Chance gekommen, aber wie sie ihre Goal genau schießen, habe ich gedacht, okay, vielleicht einfach umschalten. Einfach wenn wir vorne schnell die, also müssen wir die rennen
1: ja, es waren, glaube ich, auch dann die Momente, wo sie wirklich dann, dann zu Chancen gekommen sind, indem sie eben den Moment irgendwie genutzt haben und vor dem Tor waren und dann halt ja in dem besten, vor allem also stellvertretend irgendwie die, die Chance da in der Nachspielzeit von Notaev irgendwie da eigentlich schon irgendwie dann auch das Tor schießen könnten, aber eben Gefahr ist hauptsächlich genau in den Momenten entstanden, ja.
0: Und warum treffen sie nicht? Also ich habe mir gefragt, was denkt man, dass Adam Soloi ähm, ähm, sitzt da auf dem Bankli und irgendwie jeder, der kommt, direkt aus dem Flug, eigentlich direkt auf der auf den Platz, oder? Ein nach dem anderen. <lacht> Wie viele Stürmer haben Sie jetzt im Kader? Ich komme nicht mehr nach mit Zellen.
1: Einen oder zwei.
0: Ein oder zwei?
1: <lacht> ja, aber es ist je nach, je nach Zählweise, kommt man dann bis zu elf oder zwölf. Ist dann immer die Frage, wen man dann noch reinnehmen will. Aber ja, es sind mehr als einer oder zwei. Okay. Und ich glaube, Adam Schaller. Also, er denkt sich in dem Moment, wo er dann die Chance auch gegen Brönnby jetzt als der Dan Doy, frei vor's Tor läuft, denkt er sich wahrscheinlich ein bisschen das Gleiche wie sein, wie sein Trainer. Wieso schiebt er den nicht dahin? Wieso macht das nicht so? Wieso macht das nicht so? Und ja, ich glaube, es ist für ihn schon ein bisschen frustrierend. Allerdings muss man auch sagen, eben wenn die Idee ist, gerade irgendwie aus solchen schnelleren Umschaltmomenten Gefahr zu erzielen, dann ist Adam Schauler vielleicht auch nicht gerade der erste Spieler für, für so, ein, so eine Art von Fußball. Du hast nicht der Wiesl flinkste, meinst du? Meine ich damit, genau.
0: Ja. Thomas, du hast, wolle, du hast zuerst deinem Business keine Wortmeldung gehabt, aber ich habe gesehen, <lacht> du hast ihm das Wort verboten.
3: sie hat immer etwas zu melden. Nein, ähm, ist die Szene mit dem Ldeyev nicht gerade bezeichnend? Ich meine, er wollte er schön schieben. Mir fehlt einfach in dem Moment, wenn du so eine Chance hast. Ich meine, es war ja gut rausgespielt. Gewesen, es war ja wahrscheinlich der Höhepunkt in dem Null oder Angriffszug von Basel. Da hat natürlich die Zuschauer mitgerissen, ist mir schon klar. <lacht> Nein, aber fehlt, fehlt, fehlt in dem Moment, also aus meiner Sicht, fehlt, fehlt die letzte Überzeugung. Das wirklich das Goal wollen zu machen. Ich meine, er wollte ihn in, in Ecken abschieben. Ich meine, und am Schluss ich, ich, müsste ja der Von Ballmoss zum Goal ausgehen, dass es dass, dass, dass ein Goal gibt. Und das ist für mich eben auch bezeichnend. Die letzte, letzte Entschlossenheit, wie sie beispielsweise Alex Frey selber gehabt hat, die fehlt. Der Alex Frey ist
2: ja gestern in der Medienkonferenz genau auf die Szene angesprochen worden. so, ja. Du hättest auch einen 9 von 10 Mal gemacht und dann hat er so mehr oder weniger gesagt, ja auch sogar 10 von 10 Mal. Aber er hat noch etwas Spannendes dazu gesagt. Und, oder der Ball kommt zum Latayef, oder? Und in dem Moment, du hast ja die ganz wenigen Sekunden oder die Millisekunden, hast du ja Zeit und merkst, oh, jetzt erwartet das ganze Stadion, auch die grossen Hoffnungen von der Leute, auf mir projiziert das jetzt das mache, oder? Und ja, äh, es gibt Spiele, die das kommen. Ja, kann. Man kann es sicher auch lernen. Ähm, der Alex Freyer hat von dieser sehr wichtigen Abschlussgeste. Ähm, und ja, für ihn ist es vielleicht für in diesem Moment noch zu viel gewesen. Äh, der Alex Freyer hat darauf hingewiesen, dass der Latayev von einem halben Jahr das kannst du sicher besser beurteilen. Thomas, äh, bei Vinti mehr oder weniger noch so ein bisschen in der zweiten Reihe ist gestanden in der Challenge League. Und ja, das ja, noch nie nicht gewesen, und, richtig. Und ja. jetzt oder, in diesem grossen Moment. Und ähm, ja, er
1: hat in diesem Moment versagt. Ja, das ist ja jetzt wirklich so ein bisschen so die Folge der Spieler, die da spielen und die die auch verpflichtet werden vom FCB. Eben Letaev auf dem Niveau noch nie in so einer Situation, jetzt bei so einem wichtigen Heimspiel. Ndoi, schon erfahrener logischerweise, aber hat auch noch nicht die super Routine. Diouf, der in einer Szene jetzt gestern eigentlich den Ball nur querlegen müsste, zum Zekiri glaube ich, aber auch der ist 19 und hat so eine Situation wahrscheinlich noch nicht sehr oft erlebt. Es sind einfach es ist es irgendwie so ein bisschen im Moment gerade die Folge, ja, wenn man so sagen will von, von den Transfers, die der FCB anstrebt, dass eben einfach gerade vorne die Erfahrung und eben diese, diese letzte Geste, die Alex Frey gestern angesprochen hat, irgendwie einfach noch nicht so verinnerlicht sein kann, wie es halt bei einem Shawloyd zum Beispiel jetzt der Fall gewesen wäre wahrscheinlich.
0: Was ich mir noch denkt habe, ist, warum nimmt er den Liam Miller raus und nicht den Dan und Weil der Miller hat mehr, ehrlich gesagt, mehr im Spiel dunkt. Hat auch, ich weiß nicht, ob er einfach der Resting-Bitch-Face hat, das kann ja sein, hat mir jetzt aber nicht ganz fröhlich gedunkt bei der Auswechslung, ehrlich gesagt. Bei, den, bei dem dauernden Abgeklatschen, wo ich mir immer denke, wenn wir uns im Büro uns die ganze Zeit abklatschen wenn irgendwie einer mal einen Online-Text eingestellt hat. Das könnte man eigentlich einführen, finde ich. Das finde ja. ich super. Wie
3: klatschen, wir, wie klatschen wir jetzt da am Bildschirm ab? Ja, man das sollten
1: wir mal wieder im Büro sehen. Ja? Gibt es denn für das die Emojis? Abklatschen-Emojis? Aber Liam Miller hat schon so ein, dieses Gesicht, was du gerade da erwähnt hast. Er ist schon, es ist, weiß nicht, ob man weiß nicht genau, ob er mit sich selbst unzufriedener ist oder mit der Situation, dass er jetzt rauskommt. Und ich habe es jetzt auch nicht so ganz verstanden. Ich habe auch die erste Halbzeit von ihm. Man hat da hat man ihn lange nicht gesehen und dann in der oft beschriebenen legendären Nachspielzeit ist er dann so zum ersten Mal so ein bisschen auffällig geworden. und Ich habe aber auch das Gefühl, dass er, dass er eigentlich gut im Spiel war da zu dem Zeitpunkt, als er dann gewechselt worden ist. Ich habe irgendwie das Gefühl,
0: ja, der, der Alex Frey hat halt den Latei aus Winterthur mitgebracht, den muss er jetzt bringen. Irgendwie, aber das ist vielleicht einfach mein bösartiges Bösartige Denken. Und auf rechts kann er irgendwie nicht bringen. Ähm, wenn wir, haben, wir zu, haben wir zum FC... Nein, noch ganz schnell. Also ich
2: möchte auch noch etwas zu Basel sagen, aber los. Dann sage
0: etwas zu Basel.
2: Nein, Ich finde, Basel ist, ist schon ein sehr spannender Punkt. Jetzt. Und, ähm, ich bin gespannt, wie wir das Klima auf diesen Punkt schauen werden. Ich meine, es ist gut, weil da... Gegenüber dem Trainer, gegenüber dieser Mannschaft. Eben, wir reden immer von den jungen Spielern. Ah, ja, eben, ja, ist ja normal, wenn ein junger Spieler halt die Chancen nicht verwertet. Oder? Fakt ist aber auch, ähm, bis jetzt sieglose Liga, ähm, in der Liga, in der conference League, Rücklage gegen Brøndby, bei äh, Kopenhagen, ein Saisonmatch bis jetzt gewonnen. Gegen äh, irgendein Lichtgewicht aus Nordirland, Gell, Thomas? Ä <lacht> <lacht> und ja, oder? Also, ich verstehe auch, oder? Man sieht wirklich Potenzial bei dieser Mannschaft und man sieht Talent, oder? Aber man kann sich natürlich so die ganze Zeit schönreden und irgendwann kommt es böse erwachen.
0: Ähm, ja, genau. Also, auf, äh, auf die UEFA Conference League schauen wir noch schnell. Was, hast, was habt ihr Bau der Böcher für eine, für eine Note gegeben? Tilman, weißt du das gerade bei der Batz?
1: Für das Spiel gestern, oh Gott, mhm. ich, ich würde jetzt mal einen 4,5er vermuten, aber ich weiß es ehrlich okay, gesagt nicht yeah. ganz aber genau.
0: Die, sind, die sprechen euch einfach immer ab mit der BZ. Die BZ hat auch irgendeinen 4,5er gegeben. Es war ein grosser Entrüstungssturm. Irgendjemand hat, ach, haben wir es nicht notiert, jemand hat auf Twitter geschrieben, Walter Börcher ist kein Spieler, sondern eine Lebenseinstellung. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, sie, Zweikampf, sie Zweikampfverhalten, dass, dass der Kater Basler und die Baslerin können damit schon etwas anfangen oder?
1: Ja, das ist eine, gestern war ja auch noch die Situation, dass so Spieler wie, wie Taulan Schaka jetzt in erster Linie, Fabian Frei die irgendwie so ein bisschen ähm, das, das, die, diese Art von Spiel kennen und wissen, worum es da geht, und Walter Boecher zum ersten Mal als Captain und man hat so das Gefühl gehabt, ja, der... Der ist irgendwie seit Freitagabend bereit und sitzt im Trikot in der Kabine und hat die Binde am Arm und, und, und will los. Und das ist natürlich was, was, was man gerade in so einem Spiel dann als Fan sehr, sehr gerne sieht. Und also besonders in der ersten Halbzeit eben sehr, sehr auffällig. Und man hat so nach zehn Minuten mal so das Gefühl gehabt, oh, würde mich jetzt im Moment überraschen, wenn der 90 Minuten macht. Aber... Er hat sich dann nach der gelben Karte ein bisschen, ein bisschen besser im Griff gehabt. Also nicht,
0: nicht, wegen, nicht weil die Lunge schon gepumpt hat, sondern wegen der wegen Platz.
1: Eher wegen dem Platz der. Der hat, lag da so ein bisschen in der Luft.
0: Und, und meine, meine, meine Redaktion im Hintergrund in Person von Thomas Schifferle hat recherchiert, <lacht> dass der immer fünf gegeben hat.
1: <lacht> ich muss schnell dazu sagen, ich hatte gestern natürlich frei, deswegen ist es nicht so ganz nah. Darum musst du die Zeitung von heute nicht lesen. <lacht> ja, hast ja, ja, also, du immer diese Notenzahlen. Ne?
2: Wir haben ihn ja schon an dieser Stelle erwähnt. Du, jetzt so gestern, als ich 90 Minuten im Stadion gesehen muss muss sagen, er ist wirklich ein cooler Spieler. Also aber er hat irgendwie in den ersten zwei, drei Minuten zwei Tacklings, nimmt das Publikum voll mit. Aber ja, er ist ja sehr gross. Also er ist sogar etwas grösser als die Kamera, die jetzt auch nicht ganz klein Aber er ist trotzdem elegant. Oder? Und ich finde so Spieler einfach faszinierend. Ja. Ich bin weder grosser noch elegant. Oder? Er ist irgendwie, beides, ist, ist irgendwie eine riesige Maschine, <lacht> aber er hat irgendwie wirklich auch die Eleganz. Das ist wirklich ein wirklich cooles
0: Spieler. Ein Moment von der Selbstreflexion bei uns <lacht> in der dritten Halbzeit. Sollte <lacht> man vielleicht nicht allzu häufig machen, auch weiß nicht, ob die Leute abschalten. Wenn sie so. ähm, Tillmann, kommen wir doch jetzt noch zum Text. Also, im Kopenhagen noch vor Ort, Brönnbein, hat man 0-1 verloren. Und jetzt würde man sagen, wenn man den Match gesehen hat, es ist jetzt nicht unmöglich, trotzdem noch eine Runde weiterzukommen, Aber eben, man sollte einfach mal, sollte mal das Goal treffen. Wie groß ist denn die Nervosität?
1: Ja, ich glaube, die Nervosität ist schon relativ groß. Also David Degen habe ich in Kopenhagen im Stadion mal kurz beobachtet und da ist ja sowieso der Puls immer relativ hoch, glaube ich, während zu spielen. Und Alex Frey hat dann am Freitag nach der Rückkehr so ein bisschen so Einblick aus den Gesprächen mit ihm geliefert und gesagt, ja, also die, die Brönby spiele oder generell die Qualifikation, das wird David Degen schon auf dem Magen liegen und man kann sich ja vorstellen, was da alles dran hängt, einfach finanziell. Also das, das muss im Grunde der FCB einfach erreichen, wenn er, wenn er irgendwie das, ja das ist das große Saisonziel, weil es allein eben schon finanziell und was alles an Steigerung von Marktwert der Spieler angeht. Und ja, es, es ist glaube ich nicht unmöglich oder es ist definitiv nicht unmöglich, aber es ist natürlich schon, dass man jetzt mit dem 0-1 irgendwie, da, da zittert dann der eine oder andere vielleicht noch ein bisschen mehr.
0: Äh, dann gucken äh, wir doch noch auf, auf Ebay. Ähm der, der David hat mir geschrieben auf Twitter geschrieben, äh, ob man jetzt die verletzte thematisieren könnte. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er die von IB meint. Oder haben die anderen auch schon alle so viele Verletzte? Wie viele haben wir jetzt gehabt? 6 plus 1, noch während der Match 7.
2: Genau, also ähm, letzte Stunde in der Conference League waren sie es 7 dann dann der Nias wieder zurückgekommen auf 6, aber dann ist nach einer halben Stunde Benito ausgefallen ist sie es wieder 7 Genau. Es also ist schon wieder äh, lang und es sind nicht irgendwie, ähm, irgendwelche Spieler, es sind wirklich äh, sieben potenzielle Stammspieler. Ähm, und ja, da werden natürlich böse Erinnerungen wach, wobei man muss schon sagen, also der eine oder der andere könnte diese Woche wieder zurück ins Training ähm, kommen. Und sieht dann sieht es vielleicht schon die zehn Wochen deutlich besser aus. Ich denke an einen einen Lauper, einen Lustenbäger, ähm, ja, die sind relativ wieder näher dran am äh, Comeback.
3: Aber es ist also schon, schon fantastisch, muss ich sagen. Ich meine, jetzt hat die Saison auch nicht einmal richtig angefangen und ich bringe jetzt schon wieder auf sieben Verletzte. Und bei Mugrini habe ich mal nachgeschaut. Also ich meine, der hat vielleicht einmal in seiner Karriere zusammengezählt, einen halben Tag gefehlt, wegen irgendetwas. Und dann hat er mal noch Quarantäne gehabt, wegen Corona. Aber... Kommt er kommt auf Bern und ist, grad, ist einfach verletzt. Also, mich, mich, mir würde das also ziemlich Bauchweh machen als Verantwortliche der die permanenten Verletzungen. Und, äh, natürlich, wir, ich habe das schon thematisiert, Dominik, in der Berner Zeitung, der Frühling, ähm, und es ist schwierig, eine gemeinsame Ursache zu finden. Und das ist ein Problem. Man kann nicht einfach sagen, ja, es ist nur der kunststraße man kann nicht nur sagen, es ist nur Pech, es ist eine Mischung und das jetzt das kaum. Äh, kaum hat die Sense wieder angefangen, wieder genau gleich ist, äh, äh, ja, gebt mir, mir das Denken als Verantwortliche.
0: Wahrscheinlich liegt es daran, dass bei eBay eben, es gibt ja nur erste elf Spieler, oder? Und es ist einfach so, in der Trainings-In ist schon so intensiv, dass es praktisch keine Belastungssteuerung <lacht> <kann> geben kann, <oder? lacht>
2: Genau. Ja, nein, also ich meine, es ist, also es ist, es ist ein schwieriges Thema, insofern noch schwierig. Eben, also ähm, beim Ugrinisch zum Beispiel, der hat sich Patella-Sähne im ist entzündet gewesen. Ja, jetzt kann man sagen, vielleicht ähm, ich habe das Leben lang mehr oder weniger auf Naturrasen trainiert und gespielt und jetzt plötzlich auf dem Kunststraße die Umstellung kann dazu führen Ich bin nicht Arzt, das ähm, ist, ist schwierig ähm, zu sagen. Ähm, ja, beim Benito jetzt gestern ist es ein Tritt auf die Ferse. Ja, das hat sich nichts mit dem Kunststraße oder mit der Belastung zu tun. Ja, äh, der Ruhe kommt... Ähm, ist auch gerade wieder verletzt. Da könnte man jetzt auch wieder sagen, ja, ist vielleicht die Umstellung auf eine Kunststraße? Ich meine, ähm, ja, wir probieren jetzt sicher diese Woche, äh, dem noch etwas genauer oder? Aber ähm, es ist wirklich ein, ein schwieriges Thema. Das, ich meine, bei ihm kann sich natürlich auch immer wieder gut reden. Ich, ah, du kannst auf jeden Fall sagen, ja, dass ich jetzt in der letzte Saison, die Dachhilfszene reise, der ja, Vorlesungs-Saison, die Lustenberger in zwei Wochen, zu Bern, ja. Es hat nichts mit dem Kunststraße zu tun, das, also, es gibt so viele Erklärungen. Es, es ist wirklich ein schwieriges Thema.
0: Und also sonst ist äh, IB, jetzt haben sie zwar zweimal in Serie nicht gewonnen, aber es wirkt, und das ist klar, es ist noch nicht alles fertig und so, aber irgendwie wirkt die Mannschaft trotzdem recht erwachsen so in ihrem Auftreten.
2: Ja, also äh, mir denkt, Sie hatten jetzt noch nie ein Match, in dem sie über 90 Minuten gut war. Gut, jetzt, äh, in Finnland war es letzte letzten ist, ist sehr souverän, aber es war jetzt auch eigentlich kein richtiger Gegner. Aber bis jetzt deuten sie so das Potenzial über Phasen an. Es ist, ist, ist noch nie richtig lang mitreissend. Was aber sicher, ähm, sicher ähm, zuversichtlich stimmt, was sicher einem Trainer am Raphael Wicki äh, gefällt. Ich meine, letzte Saison wäre ein Rissproblem und diese Saison ähm, ja, verhebt es deutlich besser wieder. Ähm, logisch. Also, ich meine, Zapaso sie das Goal bekommen. Das ist so. Sie hätte auch gegen FCZ das Goal können bekommen können. Aber ähm, ja, es wirkt wieder deutlich solider. Und finde, äh, oder das ist sicher mal ähm, eine Basis, um erfolgreich zu sein, oder? dass man wirklich solid ist.
0: Sie haben auch eine Goalie drin, oder? Haben wir das Gefühl. Also, letzte Saison war ja ja, jeder Schuss zwei Treffer. Äh, Sonderrabatt. Und, äh, und jetzt hat mir wieder, ist der -Ball kommt nicht aus einer Verletzung, wirkt also deutlich sicherer in seinen Aktionen als in den wenigen Matches, die er letzten Saison gemacht hat, und wird dann einmal angeschossen von einem Juf.
2: Bleibt aber auch lang stehen, genau.
0: Bleibt lang stehen. Nein, nein, man muss den auch angeschossen, also das, man muss den Kopf so also wieder oben haben, <lacht> zum <lacht> angeschossen zu werden man du irgendetwas sagen, etwas Erleuchtens.
1: Ja, es ist extrem. Ich wollte nur sagen, eben, als, weil, weil Dominik Raphael Wicki angesprochen hat, der, der böse Raphael Wicki, wie wir gestern gelernt haben, der Raffi, den, den vierten, offiziellen schubst, den, den vierten <lacht> offiziellen schubst und nachher von, von Alex Frei als, als böse noch bezeichnet worden ist in der Pressekonferenz. Das, das ist mein er, erleuchtender Beitrag. Achtung, Thomas, Augenzwinkern. <lacht> ja. Es
0: sind, äh, sind beide Trainer verwarnt worden, oder? Aber der Alex Frey hat mir jetzt doch deutlich, wie soll ich sagen? Man vom es vorher von, P von Puls gehabt, also ich denke, der, ihm sie Puls ist deutlich höher gesehen, während der Match als der vom Vicky.
1: Ja, ich glaube, er vom Vicky ist auch dann, dann punktuell nach oben gegangen, besonders in der einen Szene, wo, wo er irgendwie seinen, seinen Spieler gefault gesehen hat und dann am, am vierten offiziellen mal plastisch gezeigt hat, wie, wie der eigentlich geschubst worden ist.
0: Und das dürfen wir gar nicht. Das ist überraschend, hätte aber nicht wissen, oder?
1: <lacht> ja. <lacht> Vielleicht war er als Spieler noch nicht böse genug und fängt jetzt gerade erst damit an.
0: Bei jeden Fall weg nach dem Match frage ich mich immer, ob der Druck für dem Lasten, da wirkt ja sonst immer sehr ausgeglichen und so, ob der, ob der an der Eingrabung von seiner Brille auf dem, auf dem Nasenrücken abzulesen ist. <lacht> das war gestern mega tief. Aber ähm, sorry für, für das. W wollen wir weitergehen? wenn wir zu einem amtierenden Schweizer Meister gehen?
4: Es fehlt an allen
0: ein bisschen. es fehlt offensiv, es fehlt defensiv und solange wir das nicht abstellen, ist es egal, ob es das Europalikal ist, ob es Meisterschaft ist oder was auch immer, wir müssen uns verbessern. Der Janik Brecher, der Goli und Captain vom FC Zürich nach dem 0 zu 3 vom FC Sion oder FCZ, also wirklich, ich muss sagen, einen eindrücklichen Systemausfall innerhalb von 11 Minuten angelegt hat. Ähm ja. <lacht>
3: Jetzt fehlen dir einmal die Wort. Das finde ich noch relativ bemerkenswert.
0: Ja, nein, es ist halt so eine komische... Es ist so, Florian, du bist im Stadion, wie hast du es denn so erlebt? Vielen Dank für die Frage, ich würde dir da gerne darauf ähm, <lacht> Nein, aber nein, Florian, mehr. du warst doch im Stadion, wie hast du es denn erlebt? Ja, ich habe es erlebt, ich habe gefunden, der FCZ ist zweimal gut in, in der Match gestartet, also zweimal nach der Halbzeit gut gestartet. Der zweite Start hat bedeutend weniger lang gehabt als der erste. <lacht> ja, man hat ja das Gefühl, also sie haben ja unter der Woche in Belfast 2-0 gewonnen, das war jetzt auch nicht ein Match gsi, aber dort hatte ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, okay, das könnte jetzt der Mannschaft vielleicht ein bisschen Auftrieb geben, Tosin hat getroffen, Jonto hat getroffen, könnte ja mal helfen, im Selbstvertrauen und so, und dann fangen sie gegen Sion eigentlich auch wirklich eigentlich vernünftig an, haben aber nicht, nicht grosse Chancen, und dann haben sie die grösste Chance in der 46. Minute, gerade nach Abpfiff, wo du Bledian Krasnitschi am einem hervorragenden Heinz Lindner schittert. Oder wie das Samuel Burger noch aus dem Wallis gemolten hat, ist ja angeschossen worden, der Heinz. <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, kommt der Riesenbock von Beji Romeragic, der den Ball verliert, im, irgendwie in der Mitte von der eigenen Platzhälfte. Und, und schon dann aber, man könnte, glaubt mit ein besserem Verteidigen könnte man auch diese Situation irgendwie anders lösen. Weil Sion macht dann schon auch nicht so stringent, Angriffe. der Angriff. Stojkovic haut sich noch irgendwie sich den Ball und das Schein bei oder irgendwas, was dort holpert oder zumindest hingert. wo eigentlich zur Pause schon hätte rausgenommen werden weil der gefunden Tramezani die erste Halbzeit überhaupt nicht gesehen Und dann gratschen da Leute noch ins eigene Goal so. Und dann kommt der komplette Ausfall. Also das zweite und das dritte Goal sind einfach, ja, das alle zusammen. <lacht> das ist, was machen die hier auf dem Platz? Das also ist Wahnsinn.
3: Ja man, muss ja, man muss ja sagen, der Brecher hat, hat nicht viel Wort gebraucht. hat weniger Wort gebraucht als du, zu sagen, was das Problem ist. <lacht> <lacht> das einfach nie nicht stimmt. Ja, die, die, die Mannschaft hat einfach alles verloren. Du weißt, es stand jetzt. die hat einfach alles verloren, wo sie letzte Saison ausgezeichnet hat. Und das ist einfach auch eine Systemtreue, die wo, wo der Mannschaft Sicherheit gegeben hat. Und ich verstehe halt einfach bei GOSCH nicht, äh, das haben wir schon gesagt, aber ich muss es gleich noch nochmal wiederholen, äh, ich verstehe halt bei Ghost nicht, warum man am System herumbastelt, das letztes Jahr so verhebt hat und wo sich die Mannschaft wohlgefühlt hat drin, wenn man keine Zeit hat dafür, richtig daran zu arbeiten. man spielt man ja.
0: muss sagen, dass man jetzt hinten eigentlich genau so hat wie unter einem Breitenreiter das ist richtig,
3: das und ist richtig, aber drei ja.
0: Golbe bekommen, wo man unter einem Breitenreiter nie bekommen hat
3: ja, man hat auch schon Gol bekommen unter einem Breitenreiter, aber das Problem ist dass das, 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 das das eine Verunsicherung ist in dieser Mannschaft und dass halt ähm, der Schutz für da Abwehr nicht mehr gleich ist wie letzte Saison, wenn ich gestern einen Comte anschaue und vergleiche mit dem Dumbia ich hätte vielleicht nicht mit dem Dumbia von Lugano, sondern mit dem Dumbia vom FCZ, äh, wenn ich sehe, wie der Gemayli fehlt, wenn ich sehe, dass der Guerrero halt nicht in Form ist, der Boranjasevic nicht annimmt, der Boranjasevic von der letzten Saison ist, da kommt dann eben einfach viel
0: zu viel zusammen. Also ich habe mit dem Franco Foda noch vor dem Rückflug aus Belfast geredet und dann hat er gesagt, ja, ja, also ich habe dann gesagt, ja, was ist eigentlich mit dem äh, Selnes im, im, im Zentrum, da hat er in, in Belfast relativ früh schon rausgenommen. mag er einfach noch nicht oder was da kann shooten. also habe ich das Gefühl, so das was ich gesehen habe von ihm. könnte da könnte eine Mannschaft einmal irgendwie ein bisschen Ruhe geben, was der Konte gestern auf keinen Fall können machen, oder? wie wahnsinnige wahnsinniger Auftritt meiner Meinung nach gelegt, vor allem wenn er den Ball mal gehabt hat. Und dann sagt er, ja, es sind halt die Neuen, sind, alle, sind zum Teil noch nicht bei 100% und darum ließ er auch immer alle shooten beim Rotieren, oder? Er müsse ja alle irgendwie fit bekommen. Und wenn dann alle drei Match, äh, drei Match, drei Tage ist, äh, wie bekommst du sie fit, äh, sagt er, ja, ich muss sie in diesen Match einsetzen. Darum rotiere ich die ganze Zeit.
3: Ja, man, man gibt immer Erklärungen für Rotationen. Es wäre ja schlecht, wenn er es nicht erklärt könnte, erklären, aber... Äh er könnte ja vielleicht auch mal den Junto wieder raus rotieren, würde vielleicht auch nicht schaden. Äh, ja, es ist, es ist, es ist eine die Situation, mit einer, es, geht mit, es hat auch mit der Erwartungshaltung zu tun, die natürlich ganz ein ist als noch vor einem Jahr. Es geht damit, hat damit zu tun, dass der Präsident in einer, in einer emotionalen Höhe, er noch hat, vor der Saison gesagt, hat, die Mannschaft sei besser als die von der letzten Saison, und, und, und. Dann kommt ein neuer Trainer, der eine andere Ansprache hat, eine ganz andere Art, vielleicht weniger positiv wirkt, weniger Vereinnahmen. Ja, Vereinnahmen ist richtig, ich glaube schon. Äh, die Leute können weniger für sich Vereinnahmen als im Vorgänger. Da kommen so viele Faktoren zusammen. Die Belastung natürlich auch, jeden dritte Tag wo, wo sich der FCZ im Gegensatz zu Basel und IB äh, nicht gewöhnt ist. Das muss man auch sagen. Ja, es kommt, zu, es kommt einfach zu viel zusammen und dann kommt, halt wie du es
1: gesagt hast, so ein Systemausfall zustande wie gestern mit drei Gegengoalen in elf Minuten. Und das ist ja irgendwie wirklich das, was, was irgendwie man vor der Saison so ein bisschen... Hat kommen sehen, vielleicht nicht unbedingt, aber man hat so die einzelnen Punkte, die du jetzt gerade aufgezählt hast, irgendwie so ausgemacht. Und im Moment ist eigentlich ja wirklich in, in jedem der Punkte läuft es irgendwie gegen sie. Und was, das führt dann wahrscheinlich genau zu so Spielen wie gegen Sion, wo dann irgendwie eben vorne einmal der Ball nicht reingeht und hinten passiert dann so ein Fehler und dann, dann bricht irgendwo und bröckelt irgendwie alles so auseinander. Ja, und das sind
3: letztens, also da sind sie nicht Kate. wenn sie mal ein Goal bekommen. Klar, sie haben einmal 4-0 verloren in Bern. Aber ein senniger Sennig Einbrüche wie jetzt das gestern, also das, ist schon, also das ist schon erschreckend. Und, und es war ja dann auch ein deutliches Statement vom Trainer, wo dann gerade drei Defensive rausnimmt im Stamm von 3-0. Oder von
0: 0-3. Das ist aber dann auch so etwas, oder? Wir haben es heute Morgen auch davon gehabt, du hast gesagt, hat, ja, vielleicht muss man halt einmal den Druck auf die Spieler erhöhen. Ich habe eher das Gefühl, die Spieler sind sich jetzt gewohnt, also die, die in Zürich sind und geblieben sind, sind es gewohnt, dass nicht gestreichelt wird, eine Saison lang. Und, ähm, und jetzt kommt der Trainer, der zumindest von außen eine komplett andere Ausstrahlung hat, wirkt auf mich...
2: Hat er Ausstrahlung überhaupt? Oder
0: ja, er wirkt für mich immer recht negativ. Mhm. Von außen, Wobei ich aber auch muss sagen, ich habe Thomas geschrieben, nachdem ich bin mit, ja mit dem Team auf Belfast geflogen. Und da habe ich ihm zuerst geschrieben, nach, nach der Ankunft gesagt, hey, Training, ich weiß nicht ob er schlechte Lune hat oder eben, man weiß es ja nicht vielleicht war er mit irgendetwas beschäftigt gesehen hat mir wahnsinnig hat mir irgendwie ja hat auf, zumindest jetzt nicht äh, der lila gute Laune berg wirkt auf mich auf der Reise und dann war das Abschlusstraining und nach dem Abschlusstraining hat er, der Wilfried Nion dort noch zu sich gerufen auf den Platz und ich habe natürlich nicht gehört, was er ihm erzählt hat, aber die Gestik war relativ klar. Gewesen. Ich habe dann auch am Freitag noch mit ihm darüber geredet. Er hat es zumindest nicht abgestritten, dass er ihm halt gesagt hat, hey Junge, es, ich weiss, es ist wahnsinnig viel los im Moment, Nebenplatz, aber probier dich doch wieder mal ein bisschen auf das Spiel zu konzentrieren. Vielleicht ein bisschen, ein bisschen eindeutigere Reaktionen haben, ein bisschen weniger reklamieren, ein bisschen weniger hadern, eben sich weniger Gedanken darüber machen, wo jetzt, ob die SS jetzt in Zürich fertig gespielt wird oder nicht. Und das hat er mit einem Lächeln gemacht. Und, wirklich, und dann hat er gedacht, und zwar wirklich so nicht aufgesetzt. Und dann hat er nach dem Match erzählt, ähm, ja, er hat ihm etwas von seiner Karriere erzählt, er ich ja auch relativ jung, Nationalspieler geworden und wüsste ja, was mit, mit einem jungen Fußballer äh, kann abgehen konnte. Und dann hat er so das probiert. Und habe ich gefunden, ja, das hat er so ein bisschen, so ein bisschen Breitenreiter. Ähm, Aura verstrahlt, hätten ihn dann auch noch umarmt, der Kleine, äh, zum Schluss. Und so. habe und ich gefunden, also das hat jetzt irgendwie äh, extrem sympathisch gewirkt. Was er nach dem Match in, gegen Sion macht, finde ich wieder schwierig. Oder? Der Alex Frey hat mir vorgehört, der sagt, ja, Lataev halt, ja, das ist jetzt halt zum ersten Mal in dieser Situation, geht halt nicht so gut und der hat Breitenreiter. Äh, Breitenreiter und nimmt dann einfach komplett die Mannschaft. Äh, eigentlich also sagt, ja, wenn die noch so Fehler machen ist es eigentlich schnurzbi egal was ich für ein System los loschutte sie machen es einfach nicht gut
2: ja ich meine das ist ganz heikel. Cool. Also, das ist wirklich auf einem schmalen Grad. ich meine es gibt ja aus auch so Österreich hat die Warnzeichen also ähm, dort die Geschichte erschienen ähm, dass mehr oder weniger in dem Match äh, letztes Jahr in der EM ist das gewesen, oder, gegen Italien wo sie verlängerig dass da Alaba, Arnautovic und Co. während dem Match mehr oder weniger selbstständig haye, äh, Taktik äh, geändert, weil sie, weil sie, weil sie den Vorteil komplett hat verloren Und ähm, ja, also äh, äh, ich meine, sagen wir es mal so, seine Wahl war insofern überraschend was, dass er irgendwie jetzt nicht äh, einen super Abgang in Österreich. Anker um habe irgendwie auch gewusst, ja. also nach dem Breitenreiter, äh, ja, da wird jetzt sicher wieder ein Deutscher kommen. Und da sind wir bei einem weiteren Problem beim FC Zürich. Der Präsident, ein wichtiger Entscheidungsträger, ist halt Fan, oder? Und ich meine, ich bin auch selber Fan von der Mannschaft, oder? Und man kann sich immer alles schön reden und tendenziell. Es gibt auch andere Fans, aber die meisten Fans, die sehen eigentlich das Glas immer halb voll, oder? Und der Canepa hat einfach alles halb voll gesehen. Irgendwie, ja, der hat sich der Foda schön geredet. Dann hat er sich ähm, die Mannschaft schön geredet, die einfach schlechter ist als letzte Saison. Aber er hat einfach gefunden, mit seiner Äußerung, dass besser Er hat irgendwie vergessen, wer sie als Spieler alles hat verloren. Und ja, jetzt kannst du weiterhin alles schon reden, oder? Bis irgendeine ist nicht mehr geht mit Resultaten. Und wenn es so weitergeht, dann kommt der Punkt ich, relativ schnell. gut Wobei man kann ja sagen kann, man kommt in die Conference League. wir hat das Ziel erreicht, man verdient Millionen. Und dann haltet
1: man vielleicht dann noch etwas länger an diesem Weg fest. Die, die Aussagen nach dem Spiel, also ich weiß nicht, ob ich das heikel finde. Ich finde, als Trainer kann man das irgendwie nach so einer Leistung schon machen, aber das irgendwie für mich ist es so wirklich dann nochmal auf so ein paar Minuten oder Sekunden komprimiert, der der Unterschied, der da stattgefunden hat in in Sachen Ausstrahlung und Philosophie. André Breitenreiter hätte nach der, nach der Leistung ja sicher auch Kritik geübt, aber... Man kann sich vorstellen, in, in der Art und Weise ganz anders, irgendwie in, in, weil vielleicht noch in ein bisschen Lob verpackt und irgendwie so ein bisschen aufmunternder und nicht irgendwie so, so relativ direkt und harsch. Und ich finde, da sieht man irgendwie den, den Unterschied in den beiden Personen recht, recht deutlich innerhalb von, von wenigen Minuten und ein paar Aussagen.
3: Ja, das hätte der breiten natürlich, das ist die hohe Kunst
1: von ihm. wenn man ihm zugelostet
3: hat, nach dem Match, auch wenn sie gute haben ja, das war noch lange nicht gut und die erste Halbzeit hat mir überhaupt nicht gefallen. Oder? Er hat das alles so eingebaut, aber es ist natürlich auch einfacher, wenn ich dann 1-0 gewonnen habe, oder 3-0 oder zwei 1 gewonnen habe. Aber er, hat, er, hat natürlich, er ist permanent auch immer kritisch. Es ist untergegangen im Erfolg. Das Problem ist natürlich, wenn du nicht Erfolg hast und bist kritisch, dann fällt es ein bisschen mehr auf. Und, ja, ich meine, klar, ist es heikel, wenn, wenn schon nach wie vielen Matchen sind es sie vier in der Meisterschaft und äh, drei im Europa Cup, also nach sieben Spielen, wenn du da schon die Spieler die die Spieler kritisierst, kann vielleicht heikel sein, vielleicht ist es auch ein bisschen früh, vielleicht, wenn, wenn es, äh, vielleicht Schatz haben, wir. gleiches es dann vielleicht auch einmal nicht, vielleicht hätte der Eindruck gehabt, er habe jetzt schon mal genug geredet, er habe genug gesagt, er habe genug probiert. Also müssen wir das Mittel wählen. Und wenn das, vielleicht ist es bewusst, aber dann ist es schon sehr, sehr früh. Dann ist er also schon mit dem, mit dem Werkzeugkasten äh, gleich mal am Ende.
2: Ja, ich meine, er ist in einer schwierigen Lage. Aber das hat mir ja schon gewusst. Also das ist ein schwieriger Job, den er übernimmt. Eben, einerseits Breitenreiter, der kommunikativ sehr, sehr gut war. Wir im Vergleich zu den anderen Trainern in der Liga haben wir einfach gemerkt, äh, das ist einfach besser. Also, das war einfach so souverän, gewesen, aber es hatte trotzdem Inhalt. Gehabt. Also, das war wirklich kommunikativ top und nicht erst, als es richtig meistertitel gegangen ist. Es also, ist mir auch mal aufgefallen, wo es Anfang September war das, gewesen, oder ich glaube, das Ende August vor einem Jahr. Er hat es ja noch im Bern 4-0 verloren, aber auch dort, wie, wie er, wie er dort darauf reagiert hat, das ist, das ist schon rausgestochen oder? und das hat auch deutlich besser gewirkt als äh, David Wagner, der dann noch IB-Trainer war, der etwas blumiger war, etwas Bla -Bla, oder aber Beim Brighton ist es einfach hat's Inhalt und war auf den Punkt. Ähm, und was man nicht darf, vergessen darf, in Zürich ist Meister der Breitenreiter ist für all die Zürcher Spieler, ist er wie der Trainer Gott jetzt, also der mit dem einen Karrierehöhepunkt erreicht und ich weiß es so von auch ehemaligen IBA Spielern, wo da dabei waren 2018 oder 2019, wie die jetzt über Hütter schwärmen immer noch oder über oder über eine Silane, oder? Und klar ist so, wenn du einen Trainer spielst und Erfolg hast, dann ist für dich etwas, etwas Grosses. Oder? Und dann kommt plötzlich ein neuer Trainer. der verlierst es Lauf nicht. Er, er, er wird schon sehr kritisch. Oder? Und dann ist so ein der Vergleich. Drei Monate zuvor, vor Breitenreiter. Also das ist eine extrem heikle Situation.
0: Und, und man muss sagen, wenn man da Usman Dumbia in Lugano anschaut, es ist also nicht nur der FCZ, der Plus Und da kann man auch bei einem Transfer irgendwie mitnehmen. So. <lacht> Oder es biegt zusammen. Ja, darum habe ich
3: vorher gesagt, ich nicht der Dumbia vom FCZ der letzten Saison, nicht der Dumbia von, von Lugano. Also, ja, genau. Das ähm, sind doch auch Welten.
0: Ja. Was, was man schon auch noch sagen muss, also ich habe jetzt in Belfast, Linfield, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht der Hammer gegen Aber dort hat er, hat er äh, vor drei Wochen nach zehn Minuten eine Änderung vorgenommen im System Die habe ich sogar geschnallt. Und die hat auch Sinn gemacht. Und äh, da kann man jetzt eben nicht den Vorwurf machen, dass die Spieler noch aus den Räumen, die sie dort gehabt haben, nicht mehr Goal machen. Also es hat schon, also es hat, sie haben auch schon wirklich erstaunlich viele Spieler in einer erstaunlichen Unterform. Ich meine, das, das 3-0-Gestern, ähm, also wo, <lacht> ich meine, wenn der, wenn der hinten rausjuggelt ist, steht der Bija 17 Meter Offseite, oder? aber nein, du, du wartest irgendwie auf höhe eigene und um, was passiert vorne. Und dann der, der Zweikampf von Boran Jasewich. Und noch habe ich mich gerade auf den Kriesio konzentriert, wo in der Mitte steht und müsste abdecken und der schaltet einfach ab. schaltet einfach ab. Die Aktion ist für ihn beendet. Wo, wo der Ball aufkommt, denkt, ja, der Boran hat den Ball eh. Ich kümmere mich mal, ich weiß nicht genau was vielleicht hätte. Noch Verwandte gesucht auf der Haupttribüne und welche winken oder so. Also, es ist einfach. Aber gut.
3: Ähm. Aber der Kreischuh ist auch so ein Paradebeispiel für einen Spieler, äh, was der Dominik vorher angesprochen hat, für einen Spieler, der sich wohlfühlt unter einem Trainer und vielleicht ein bisschen weniger wohlfühlt unter einem anderen. Ich meine, der hat ja alles, alles am Breitenreiter zu verdanken. Die ganze letzte Saison, das ganze Lob hat er nur, hat er am Breitenreiter zu verdanken. Er, ihn, meine, er wollte ihn letzten Sommer fortgeschicken. Der Breitenreiter gesagt, nein, wartet mal, den schaue ich mir auch noch an. Und hat dann etwas gesehen und hat das rauskürzeln Und hat ihn auch so weit gebracht, dass er Minimum 10 Kilo abgenommen hat. Einfach, das ist so spielerisch alles gewesen. Vielleicht, vielleicht ist es viel mehr Arbeit als nur spielerisch. Aber weil es hat einfach sehr spielerisch gewirkt, der Umgang, den der Breitenreiter hat. Jetzt gerade expl, explizit mit dem Kreischu Und möglicherweise wirkt sich das halt aus, dass, äh, nicht nur möglicherweise, es wirkt sich aus, dass, de, dass der Trainer nicht mehr der Breitenreiter ist im Fall vom, vom Keschu.
0: Ja, und, und glaubst du schon auch, dass die defensive Absicherung, einfach, dass sie tendenziell glaubst, vielleicht ein bisschen höher steht? Und dass ihm das jetzt auch nicht unbedingt entgegenkommt, oder dem ganzen aber verbunden, hat man das Gefühl. Äh, Sion steht auch höher. <lacht> Danke. Ja, der Sammel, Sammel, Burgen hat ja gesagt, der Gavaré in der Innenverteidigung, das fand er spannend und das stimmt. Ich habe noch mit Stefan Fournier vom geredet in der Pause Und es stimmt, Sion schaut viel. Ich habe gesagt, sie schaut ja viel. Also, es steht nicht so weit hinten hin wie Ende der letzten Saison. Es hat ja schrecklich ausgesehen. Gut gegen Führer hat er nicht viel Plan. Und, so. und hat er hat gesagt, ja, das, das stimmt. Vorne fällt es auch aber ähm, mit Dankem Gavere haben sie einfach gegen Führer verteidigt. Also spricht aggressiv auf den Ball gut und nicht zwei Innenverteidiger, Verteidiger, wo nur sagen, ich decke ab, deckst du mir ab, also ich decke die ja noch ab und dann stoppen die auf der eigenen Goallinie. <lacht> ähm, <lacht> und, und, und ich meine und hinter links spielt Ball das auch? Das ist ein zentraler zentrale Mittelfeldspieler, weil er so viel irgendwie Zentrale hätten nicht alle channos ähm, Und da habe ich auch gedacht, ja, als FCZ müsste wir das jetzt nicht einmal ab und zu ein bisschen ausprobieren. Kann der eigentlich verteidigen? Der Vorsicht hat der Bühne. Also das ist jetzt, hätte ich jetzt gedacht, ja, so über die rechte Seite vielleicht, einmal, vielleicht einmal, mal probieren, aber das ist irgendwie nicht gemacht worden. Und dann wird ich noch schnell den Anto Gurgic, der natürlich auch irgendwie ähm, im Normalfall eine Formkurve hat, die dem Walliser Bergpanorama entspricht, ähm, <lacht> lobe. aber der ist also gestern, habe ich wirklich richtig, richtig gut gefunden. Das ist ein intelligenter hat Nach 20 Minuten hat das ganze Spiel geändert. Dem, dass er in im Pubs jetzt immer auf rechts gegangen ist und der FCZ nicht gewusst hat, was sie mit dieser Überzahl von Sitten anfangen sollen. So, fertig. Ja, hast du hast eine
3: Viertelstunde über Sian geredet. <lacht>
0: Nein, das stimmt und nicht. nicht.
3: <lacht> eine Viertelstunde über Sian geredet gefühlt und nicht ein einziges Mal ist der Lamaschi vorgekommen. Finde ich noch bemerkenswert. Das, das ist hast du wahrscheinlich erwartet. für die nächste Folge aufgespart.
0: Ich, in den 4-3-3, die sie spielen, kommen Nummer seine Stärken nicht zur Geltung. Er kommt kaum offensiv, also er muss hinten umeinander verteidigen. Finde ich, finde ich schade persönlich, aber in Gottes Namen. Wir haben den Torstoß, haben den Torstoß, haben den
4: Torstoß.
2: In der ersten, in der zweiten Halbzeit nicht mehr ich bin Spiel, sechs gol Minimum, also ähm, da müssen wir uns alles eigene lassen. Wir gehen 2 0 lit super schön gespielt, wunderschönes Goal, Emanuel. Äh, ja, wir geben es aus der Hand, unnötige Fehler, nicht ganz konzentriert und ich ähm, ja, glaube, es äh, ist schade, wenn es so, so drei Punkte
0: stand ist. Julian von Moos, Stürmer vom FC St. Gallen, der nicht ganz unschuldig daran ist, dass sie nicht sechs Goal geschossen haben. Er hatte durchaus auch Chancen, um noch eins zu machen. Am Schluss verliert St. Gallen nach einer 2 führung 2 zu 3, beziehungsweise geht sie gewinnt 3 zu 2 daheim. Thomas, das ist ein Spiel nach dem Gusto, nehme ich an. Taktik weiss man nicht so genau, Hätte es wahrscheinlich gegeben, aber man weiß nicht, welche und wer und wenn sie wie gespielt hat.
3: Das, das, das Match war jetzt der absolute ultimative Beweis, gewesen, dass Taktik völlig überschätzt ist. Na <lacht> ähm, gut, es gar die Taktik gehabt am Anfang, so also wie das der Contini, gesagt hat: "Achtung fertig los", was sie eigentlich immer machen. Und GC hatte hat eine hat auch in, in Idee gehabt, einfach mal ein bisschen besser verteidigen und bereit zu für Einwürfe und so weiter. Und die haben, also das ist das Rätsel für die Trainer einfach nichts gemacht von dem, was sie sich eigentlich vorgenommen haben. Aber es ist wirklich ein... ein äh, einfach mal ganz normal zu schauen. wenn ich jetzt ins Stadion gehe und wo unterhalten werde, dann bin ich das jetzt auch so am Samstagabend in den 90 plus oder 95 Minuten es ist so ich habe es vorhin gesagt 1000 Fehler dort, 1400 Fehler auf der anderen Seite. Es ist, es ist eigentlich erschreckend gewesen, aber es hat, es hat genau den Match gemacht, ausgemacht, was wurde. ist und ich meine ich habe geschrieben dass St. Gallen auch 7 auch 7:5 gewinnen. Also es ist so ein Match gewesen. und natürlich, weil du vor Julian von Mosig gespielt hast, wette ich etwas sagen über den jungen Mann. Der hat einen, für mich eine extrem gute Entwicklung gemacht. Das ist ein richtig guter Fußballer, also auf dem von einem Weg zu einem richtig guten Fußballer zu werden. Und er ist auch vor allem ein ganz vernünftiger Interviewpartner. Also, wenn ich den, dem sein Interview höre nach dem Match, höre, auch jetzt da wieder, der ist klar, der ist konkret. Also das ist jetzt wirklich ein, der, der kann ein Gesicht werden vom, vom FC St. Gallen Fragt sich einfach, wie lange er dort sein wird. Oder dann plötzlich mal äh, bei IB landet und sich dann dort verletzt. Schade, das sagt er aber Emanuel und
2: nicht Latte Latte. Aber ähm, ja, sch, sch, stelle ich stelle natürlich den Eindruck, Thomas. Und, also als Basler würde ich mich natürlich extrem ärgern. Also, ich meine, wir hat den letzten Winter, also vor einem halben Jahr, hat man da definitiv abgegeben, FC St. Gallen. Ich meine, das ist ein Spieler, der sogar noch für Agentur ist von David Degens, ähm, Zwillingsbrütsch. Also eigentlich fragt man sich ja, den, also haben sie das Potenzial komplett falsch eingeschätzt, oder was ist da los? Aber aus Basel würde ich mich extrem ergeben, ist der in St. Gallen und ähm, ja, ist der jetzt auch aus der Reichweite.
3: Man hatte ja immerhin mal anderthalb Millionen Zahl können, nur man ihn äh, von GC gekollt hat. Von WIL, äh, Von aber Wiel Wiel äh, hat man ihn gekollt.
0: Nein, nein, er war bei GC in Luchox.
3: Er, 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 er
2: war bei Aha, aber er war Aha, aber, ah, der ist nach, ah, der ist echt zu WIL noch, gewesen, oder?
0: Sie haben ihn einfach ausgelehnt, oder, Tilman?
1: Das weisst du besser. Ja, er war, er war ausgelehnt nach WIL, nach Holland, wie das glaube ich. Okay. Genau. Ja, aber ist vielleicht auch, also ist sicher das Potenzial da, aber ich glaube, ist dann tatsächlich auch ein Spieler, der. Zu einem Club wie St. Gallen sehr, sehr gut passt und wo man wahrscheinlich beim FCB bis heute das Potenzial nie so wirklich gesehen hätte, wenn man guckt, was da an Konkurrenz ist, was er dann am Ende irgendwie auch in, in Spielzeiten, in Vertrauen. Ich glaube, ja, also vom, vom fußballerischen Potenzial her ja, obwohl ich bin mir relativ sicher, dass er beim FCB nie halt diese, diese Einsatzchancen und damit auch irgendwie die Entwicklung genommen hätte.
3: Das bin ich absolut einverstanden. Aber wenn ich sehe, was der für eine Laufstärke hat, was der für eine Lauffreude hat, was der für eine Einsatzbereitschaft hat, also er ist eigentlich im Prinzip absolut perfekt für den Zeitler Fußball. St. Gallen wird vielleicht auch mal davon profitieren, zum, zum, zum es mal zu kritisieren, wenn sie mal mit diesen Emotionen könnten umgehen könnten. Sie, 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 sie sprühen davon. Aber wenn's dann, sie sie einfach nicht sie können's nicht kanalisieren und das jetzt wieder einmal so einem Match gsi, es genau an dem auch gescheitert sind wie wie, am, wie im Göpf final, wo sie völlig übertrüllt gsi sind, haben's auch da auch jetzt wieder sich sie können sie nicht sie damit irgendwie nicht wie nicht umgehen. Und das ist ihre, ihre große ihre Stärke, die, Emotion, die Emotionalität, und andererseits ist es, auch, ist es auch ihre Schwäche.
1: Eben, es ist ja fast so ein bisschen das, das Geschäftsmodell St. Gallen. Und ja, man, man findet sich ja, oder ich meine, die Fans haben sich ja, wenn man die Zuschauerzahlen und so ein bisschen die Euphorie anguckt, irgendwie damit abgefunden, dass es mal absolut in die eine Richtung gehen kann, aber dass man dann eben auch mal bei GC in 2 0 Führung noch verspielt.
2: Ja, als Arzt von Matthias Hüppi würde ich mir schon ein Sorgen machen, seien irgendwie im Fernsehen, <lacht> haben sie eine Pause, haben sie glaube ich, ja. Du hast da völlig niedergeschlagen angehockt, weil äh, ja, der, der Match hat noch halb Halbzeit gehabt. es ist noch lange nicht verloren gewesen, aber irgendwie, dass man die Führung hat verspielt, das hat er so getroffen, also das ist unglaublich, wie der mitlebt, das ist ja auch schön, oder? Und ich glaube, was er ein besser macht als der Herr Ganepa, ist, dass er sich bei gewissen Entscheidungen vielleicht ein eher zurücknimmt.
0: Was ich mir irgendwie notiert habe, ist, St. Gallen kommt ins Stadion und sagt Chaos, oder? Und, und schafft es dann aber nicht äh, immer auf der richtigen Seite vom, vom Chaos sozusagen zu stehen. Also sie, das, 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 manchmal ist es gewinnbringend für sie und manchmal laufen sie halt einfach irgendwie selber drin.
3: Es ja. ist eben ein Chaos in der eigenen Abwehr, oder? Ja, das ist das einfach ist genau. Ein Problem. <lacht> Aber was sagen wir eigentlich zu Gates, dass äh, der Giorgio Gontini nicht wieder einen
2: Tessine-Podcast lassen, äh, um über Gates informiert zu sein? Florian.
0: Ich, ich, ich würde noch ganz kurz über den Lawrence Attisigi reden, ähm, wo der Peter Pusic mit dem Ball verwechselt hat. <lacht> was, und dann rot gesehen, ich glaube, über die Karte kann man nicht diskutieren. Wer von euch hat das Gefühl, wenn man so den Ball wegspitzt. hat man es aber auch doch, vielleicht wir sind gegen Gewalt. Kinder machen es daheim nicht nach, aber ein bisschen verdient hat das nicht, Peter.
3: Er hat die Geldkarte karte bekommen. <lacht> und, äh, und der Contini sagt ja auch, es sei jetzt keine fairnessaktion aktion von Pusic. Hm. Oder? Natürlich sagt äh, man, man verlangt manchmal immer in so in der 96. Minute, dass man halt dann vielleicht einmal ein bisschen dreckiger sei, ein bisschen dreckig, ein bisschen provoziere. Äh, um zum noch die letzten paar Sekunden können Zeit schinden zu ähm, Er äh, hat irgendwann auch ein Verständnis geäussert für den Busic, weil er das Gefühl hatte, der Busic hat bei meinen den Talen, sei er an falschen Note, muss ich eigentlich ein bisschen hindern. Er ist natürlich längstens keine Entschuldigung, äh, dass, er, dass er den Wölnerweg gespitzt hat. Und beim Zigi hast du ganz klar gesehen, kann, er könnte zurückziehen, aber er, er haut voll durch. Also er zieht voll durch. Er hat einfach der frust, der frust, hat müsse, hat müsse nutzen und wenn der Peter Zeiler hinten drin sagt, ja, das wird dann für ihn, ist das geil gsi. Ja. Nehmen <lacht> das jetzt einfach mal
1: so da stehen.
0: Das Schiedsrichter hat mir sein Fingerspitzengefühl zeigen und der Art und vielleicht ein bisschen mehr Fußspitzengefühl oder so.
1: Was mich fasziniert hat an der Szene bei, bei allen Fouls, die man so sieht, jedes Wochenende und Spieler, die sich über den Boden rollen und nicht aufstehen, wie, wie Pusic den Tritt irgendwie so wegignoriert. Da <lacht> habe <sich lacht> gedacht, okay, das ist jetzt so offensichtlich, da muss ich jetzt gar nicht mehr viel machen, da bleibe ich einfach stehen. <lacht>
0: sehr schön Tillmann. ja zu GC Thomas wir haben ja schon letzte Sendung vom vom Ziehen denge äh, geredet und du hast ihn schon getroffen und dann trifft er auch zweimal ja
3: genau ich habe letzte Woche getroffen und zum wahrscheinlich ich sage jetzt mal zum Glück vom denge <lacht> kommt die Geschichte erst morgen und ist nicht schon am Samstag gekommen. sonst es wahrscheinlich wäre es anders anderes ausgegangen diesen Samstagabend führen Nein, das ist das hat also schon noch eine, relativ, hat also eine bemerkenswerte äh, Geschichte in den vier Jahren Luzern mit dreimal Innenband angerissen, gerissen, einmal Meniskus, relativ happy kaputt und dann noch ein Muskelfaserriss. Also der hat, äh, ich meine, von den vier Jahren, als er in Luzern war, ist, ich, etwa gefühlt drei Jahre verletzt gewesen. Und der Berater hat dann, im, hat dann einfach mal am Contini angerufen, diesen Sommer. Weil er dann keinen Vertrag mehr bekommen hat in Luzern. wo Es schon lange klar, war, dass das der Fall wird. Sein. Hat er hat ihm angelügt und gesagt, Gondine und, äh, war gerade ein bisschen sein Glück. Ist ja, ja, eigentlich das Glück. In dem Sinne kann man sagen: Glück. Äh, der, es war kein Sportchef, rum, der <lacht> wurde entladen. Es war auch kein CEO, rum, der ist <lacht> wurde entladen. Also hat er gesagt, ja, so also gut, bringen ihn mal und dann ist dann der Code in den NG und der hat offenbar gerade von Anfang an hat einen sehr guten Eindruck gemacht gehabt. und dann hat dann auch der, der Sky 100 der Präsident mit seinem fußballerischen Sachverstand angeguckt im Training und dann, ähm, dann haben sie ihn verpflichtet und jetzt ist das jetzt ist das jetzt mal nach drei Runden wo er jetzt dreimal im Start in der Anfangsaufstellung war, ist ist das jetzt, und die zwei Goals sind jetzt manchmal schon ein recht lohnendes Geschäft für, für einen eher zufälligen Transfer. Oder ein Transfer, wenn er halt einfach immer wieder einmal zustande kommt. Oder?
0: Ja, ich habe sagen, der Dominik sagt gerade, das ist halt bei GC, ist der Präsident halt einfach schon fern, aber er hält sich zurück für wichtigen Entscheidungen. <lacht> und sonst so GC? Wir haben es ja schon das letzte Mal ein bisschen... Auf der fcz reise sind, sind ein paar, tatsächlich ein paar FCZ fans auch noch äh, mitgereist. Liebe Grüße an alle mit der Mannschaft, haben sich das äh, Spässchen ähm, geleistet. Und auch, es war gesagt, billig, oder? Es war günstiger, Char ist, aber man hat, auch, man hat auch acht Quadratmeter gehabt pro Person. Also, also so bin ich noch nie geflogen, ähm, so luxuriös. Äh, und er hat auch gesagt, ja, aber gell, über GC reden, da redet er nicht so viel im Podcast. und ich ja, das ist immer, wenn ich anfange, über GC reden, ist einfach so das ein Schweigen in der Leitung sonst. Ist das so? Ja, so schon. Also aus Bern und aus Basel kommen wir wenig Inputs. Von <lacht> dir natürlich schon, Th äh, Thomas. Aber.
3: Nein, sie haben natürlich jetzt, was sie jetzt haben, ist, äh, ja, gewisse Stabilität, weil er ähm, auch gar nicht so wahnsinnig viele Spieler hat. Er hat jetzt mit einer Ausnahme hat er dreimal mit der gleichen Mannschaft angefangen, hat auch am Samstag mit der gleichen Mannschaft angefangen, wenn der Morandi sich nicht verletzt hätte. I ihm ist das bewusst äh, am Contini. Ähm, der Test, wie grosse Qualität die Qualität der Mannschaft in der Breite, wird erst kommen, wenn es einmal ein, zwei Ausfälle gibt, wenn es mal vielleicht zwei, drei Ausfälle sind. Wenn er sonst halt vielleicht mal etwas wechseln muss, äh, der Morandi kann auch den, den, den Adarshop versetzen. Der Adershof ist jetzt nicht die grösste Techniker auf dem Herrn, aber er ist ein enormer enorm Schwerarbeiter. Also was der unterwegs ist, ist also relativ bemerkenswert. Er hat im Mittelfeld ein Herz zum, zum bringen, wenn er mal einen ausfällt. Aber in der Abwehr wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Und das wird dann mal dann zeigen, wie, wie, wie gross die Qualität von GC ist. Eben wenn dann mal der eine oder andere ausfällt oder wenn es dann vielleicht mal eine verletzte Liste gibt, wie, wie, wie in Bern oder wenn mal der Berner Arzt auf Zürich wechselt oder irgend so etwas, <lacht> dann, dann sieht man es dann. Aber im Moment machen sie einfach, was sie haben. Sie machen einen sehr, sehr in sich geschlossenen Eindruck. Äh, du hast das ja schon Trutzburg genannt. Ich glaube, das, ist jetzt, das, das, das schleift sich auch wieder ab. Es ist alles gut. Äh, ja im Moment machen sie einfach durch die Möglichkeiten, die sie haben, die schöpfen sie sehr gut aus ja, ich meine sie können es ausschöpfen
2: ähm, aus zwei Gründen und die zwei Gründe sind schon ein riesen Vorteil in dieser Liga also einerseits ähm, haben sie mehr oder weniger die gleiche Mannschaft wie letzte Saison ähm, ja von Startausstellungen weiß nicht wie viele von den neuen überhaupt dabei sind es ist sicher nicht viel das ist ein grosser Vorteil. Ähm, der andere Vorteil ist, dass sie, haben, sie haben wie vier andere Mannschaften in dieser Liga sie sind nicht ähm, die europäische, Zweifachbelastung. Belastung. Ja, und dann kann man, kann man gut vom Fleck kommen. Man ähm, kann auch ein Glück haben. Ich meine, ähm, ja, das Match am Samstag können ich auch verlieren. In Bern, die Woche vorher, können sie auch noch im 90. in Nachspielzeit auch noch fleuren, wenn der Gamera dort macht, die Chance Oder? Und so kommt man so einen Lauf rein und, und plötzlich ähm, ist Oktober und November und man fragt sich, äh, warum stehen wir eigentlich hier so weit oben?
1: Das klingt fast ein bisschen wie beim FCZ vor einem, ja.
2: <lacht> oder bisher
1: im Moment ja der ich Luzern, ich. In
2: der Luzern kommt jetzt so relativ gut weg, oder? Wobei dort hat sich so eher Luzern
0: absichert. hat, 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 hat nur, nur eine einfache Belastung und nicht einmal die, <lacht> oder? Luzern, <lacht> hat im Moment eine 50% Belastung so. Das stimmt, auch sehr mit acht Punkten, wo man auch sagen muss man jetzt auch nicht jeden Punkt unbedingt holen. Wobei ein brutales Foul natürlich zum 1-0, zu diesem Penalty. Ähm. Wobei, es ist ein Penalty, also es ist ein Penalty. <lacht> Nein, hör doch auf, es ist doch kein Penalty.
2: Er tut sich, sich außen Position manövrieren mit dem er ist zu dort ein und hat eine schlechte Position und, und sich. und
3: hält äh, äh, den Gegner fest und das ist das voll. Was hat, was hat der Tillmann vorher gesagt über die Standfestigkeit von Pusic? Ja. Oder?
1: So etwas will ich sehen in der Situation.
3: Normalerweise würde, wenn das in einem Comic würde passieren <lacht> würde, der Pusic abgehen wie ein Zäpfchen oder wie eine Rakete. Oder? Weil, würde er in, in, in die Weltumlaufbahn geschossen werden. Und der von der lange ein bisschen an und dann geht der schon drei Meter durch die Luft durch. Jetzt übertrieben gesagt. Also, wenn das ein Penalty ist, Entschuldigung,
0: äh, ja. Ja, Du hättest dir einen Eingriff vom Wagen gewünscht. Ich will noch schnell den Urs Schneider lobend erwähnen, der am Sonntag meiner Meinung nach eine neue Regel erfunden hat. Und zwar geil nach Video <lacht> Assistant referee einsatz
2: Es hat mich im Fall überrascht. Ja.
0: <lacht> <lacht> und Freistoß, nachdem der Ball ganz nebenan anders war, nachdem der VAR gesagt hat, du, du Nyonto, da du mit Tautinga hinten drauf gestanden und schaut, dass mal A, es nicht rot ist, hat er gefunden, GAL und Freistoß FCZ. Ich glaube, diese Regel gibt es noch nicht. <lacht> Aber vielleicht Wie kommt die noch. Also.
3: Da, jetzt, da könntest du jetzt gut rot geben, abgesehen von dem, in dieser Szene. Wenn ich denke, für was, dass der Isaac Schmidt im Match gegen Zürich vom Platz gestellt wurde, ist, dann ist das jetzt also auch locker rot. So viel zur, 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 äh. zur Deckungsgleichheit von Entscheid. Gut.
0: Also, und Luzern gehört in Lugano 2-1. Ich habe nichts gesehen, nur die Zusammenfassung. Ich nehme an, ihr auch. Aber Thomas, oder für Dominik Tillmann, euch ist aufgefallen, dass der Ausmann im zweiten, oder im ersten und zweiten Gegengol wieder erstaunlich passiv verteidigt.
1: Ich glaube, beim ersten ist es, oder? Man, ja. man hat so das Gefühl, eigentlich wäre es besser, wenn er auf der anderen Seite von seinem Gegenspieler stehen würde und nicht gerade noch ein bisschen weiter in Richtung Mittellinie. So also näher zum Goal, also geholfen. ja.
0: er <lacht> muss eher sein eigenes Goal verteidigen als die Mittellinie in dem genau, Moment, ja. wo der Gegner ja. um 18 er ist. Er
3: viele ja. fragt er sich permanent, was mache ich eigentlich da? <lacht> also, es ist jetzt, es ist jetzt <lacht> noch gerade früh. oder?
2: Und wenn er nach Zürich <lacht> schaut, sieht er auch nicht viel besseres, also, Vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht gibt es ja auch einfach so, eine, so, eine, so, eine, so eine, ein Gleichgewicht zwischen den beiden Clubs äh, Chicago und Lugano und es kämpft immer nur mal eine gut sein im Moment <lacht> und im Moment ist es ja Chicago, wo raketenmäßigen Aufstieg erlebt, schon Kiri <lacht> mit etwa sieben Assists pro, pro Match und sie sind auf Playoff-Kurs, nachdem ich da gelacht habe, sie haben gesagt, nie im Leben machen sie die Playoff. Aber ich glaube, der Matchplan war bisschen so, dass sie jetzt eher so die Unteren hatten. Also jetzt müssten sie einfach weiter punkten.
2: Aber. Aber sie schauen immer. Ich war ja ich bin Anfang März in Chicago, und Dort mit dem Heizgerät und Also sie schauen ja natürlich die Match. Also die, die sind gestern vor dem Fernseher irgendwo in der USA und haben sich den Match da im Tessin also die Niederlage. Ja. Also, nicht, nicht Spieler, also der Chad Shaqiri, der Match kaum, aber <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, der Besitzer Besitzer Match, ja. und
2: genau
4: ja,
0: ja. ja gut, also dann sind wir ja schon wieder am Ende von, von unserer Stunde angekommen ähm, Nächste Woche wissen wir, ob es beim FCB äh ist Ja. Yeah. Genau, und ob der FCZ wirklich Nummer 3 ist im Kanton Wissen wir denn auch. Nach, nach dem Derby in der Winterthur. Und noch ganz aufeinander Sachen vermutlich wissen wir dann auch. Luzern hat dann auch schon immerhin ein bisschen aufgeholt bei der Match, oder? Die sind ja nur noch hinter drin Kann man das auch jetzt besser irgendwie einordnen? Äh, danke vielmals fürs Mitschätzen. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir steigen aus mit dem Alex Nubor. Brönt bei Er mit Holt. Das, wo heisst, äh, Tillmann? Du bist schon jetzt g'si, in Kopenhagen?
1: Ähm, Bröntby bleibt mir hold.
0: Fast. <lacht> 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 Bröntby ist mein Team. Äh, bis in der Woche. Ciao zusammen.